0: Přišlo mi to celá. Legitimní, že jsem skutečně měl zájem prostě zmapovat to prostředí zdravotnictví a získat v tomto směru informace. Přiznám se, že mi to nepřekvapuje. Je vidět, že, že složky a různé záležitosti kolem, pátrání, co se týče blízkých, je nějaká normální pracovní metoda. Minister zdravotnictví za ano, Adam Vojtěch, zjišťoval informace o koaličním partnerovi ve vládě skrze lobbystu obviněného z uplácení. Jak zjistili kolegové z radiožurnálu, stalo se to před několika lety, ještě v době, kdy Vojtěch působil jako tajemník na ministerstvu financí. Jak vysvětluje, že používal služby Tomáše Horáčka, kterého později sám označil za nedůvěryhodnou osobu? K čemu informace potřeboval? A jak vážné je podezření, že mohli sloužit šéfovi Hnutí Ano Andreji Babišovi? Je úterý 25. června, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Z mého pohledu celá kauza kolem Adama Vojtěcha a Tomáše Horáčka se dá zjednodušeně pojmenovat, že to je prostě získávání kompromitujících materiálů na své oponenty.
0: Janek Kroupa, reportér Radiožurnálu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí Ano dřív tajně scháněl informace přes lobbystu Tomáše Horáčka. Severočeský podnikatel obviněný kvůli manipulacím se zakázkami ve zdravotnictví za Vojtěcha poslal žádosti o informace různým úřadům. Radiožurnál má k dispozici e-maily z roku 2015, které to dokazují.
1: Tomáš Horáček je velmi pracovitý podnikatel, který se do povědomí veřejnosti dostal v jeho 24 letech, což je tuším 11 let zpět, kdy, jestli pamatuješ, takové ty aféry kolem těch velrybářských kaus v severních Čechách, kdy před klíčovými volbami najednou jedna nebo druhá frakce sociální demokracie získala mnoho členů. Byli to členové, kteří vlastně se tam nechali naverbovat. Nové žádosti o členství v ČSSD řešila
0: místní organizace strany v Bílině na Teplicku. V krátké době tam podala přihlášku skoro stovka lidí. Organizace zatím přijala tři z nich. V regionu se nejedná o první případ
1: podezřelých žádostí o členství ve straně. Už dřív řešila podobný problém i ODS. K tomu se vžel termín velrybář. Já Tomáš Horáček byl jedním z těch velrybářů. O něco později byl potom odsouzen za pojišťovací podvod, kdy měl sfingovat nějakou nehodu u luxusního auta. Pak o něm chvilku nebylo úplně dobře slyšet, pak se jeho jméno znova objevilo v kontextu rozvodu Jiřího Paroubka, protože on u sebe zaměstnal jeho ženu Petru. No a najednou ho zatkla policie za to, že měl ovlivňovat výběrová řízení ve zdravotnictví.
0: Soud poslal do vazby dva obviněné v kauze údajných manipulací s veřejnými zakázkami ve zdravotnictví. Jde o podnikatele Tomáše Horáčka a bývalou šéfku nemocnice na Bulovce Andreu Vrbovskou. Informovala o tom Česká televize. Podnikatel Tomáš Horáček. Podle policie ústřední postava korupční kauzy týkající se zakázek v nemocnici na Bulovce a na Františku. Jedná se o trestní čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, trestní čin podplacení.
1: On se na jedné straně domlouval s dodavateli a potom spolu zařizoval s těmi řediteli nemocnic nebo ředitelkou konkrétně jedné nemocnice. Tak vlastně jako zařizoval to, aby to výběrové řízení bylo ušito přesně pro toho jednoho dodavatele. Policie ho začala stíhat, posadili ho do vazby a Tomáš Horáček se z vazby chtěl dostat ven. A aby se dostal ven, protože byl v postavení vlastně organizátora té zločinecké skupiny a hrozil mu veliký trest. A on se jako organizátor necítil, tak začal policii vypovídat. A na základě jeho výpovědi už teďka policie dostíhává další dva lidi, jednoho pražského radního, jednoho podnikatele a velmi pravděpodobně do budoucna se budou rozšiřovat další trestní oznámení na další lidi víc nebo méně svázanými s politikou a s tím zdravotnickým biznesem. To je Tomáš Horáček. My jsme s ním velmi dlouho, jak si se bavili o tom, že bychom rádi jeho svědectví nějakým způsobem získali a ověřili. Úplně jinou stranou, v době, kdy jsme se kolem tohle pohybovali, tak Marka Chaloupská dokázala najít e-maily, které dokazovaly, že Adam Vojtěch, což je ministr, Úkoluje je Tomáše Horáčka.
0: V mailu ze dne 2. dubna 2015 těch píše Horáčkovi cituji. Určitě bychom se měli brzy vidět, abychom sladili noty a řekli si, co a jak dál. A mohl bych na vás mít ještě jednu prozbu. Potřeboval bych poslat žádost podle zákona 106 na českou televizi. Byl byste tak laskav a podal jí přes paní doktorku. Konec citace.
1: Horáček, když jsme s ním mluvili a Adam Bujtěch to mimochodem nepopřel, tak Těch úkolů, který měl plnit, bylo kolem 100. Ty úkoly byly, že měl podle paragrafu 106 zjišťovat informace, které Adam Bojtěk z nějakého důvodu chtěl. K tomu, proč to chtěl, si můžeme asi se dostat za chvilku. Zkrátka, dobře, ale my jsme novináři. Já nevím, kolik ty si poslala za život 106. Já jsem jich ale teda 100 rozhodně neposlal. To je opravdu kadence mimořádná. A on to pro něj dělal.
0: Víme, jak se protnuly cesty ministra Vojtěcha, tehdy ještě tajemníka na ministerstvu financí a z korupce podezřelého podnikatele Horáčka.
1: No, no, víme, kdy se protli. Jak přesně k tomu setkání došlo, nevíme. Ale proto se někdy v roce 2014 15, kdy Adam Vojtěch byl odborníkem ANO na zdravotnictví, A zároveň pracoval jako tajemník ministra financí Babiše.
0: Adam Vojtěch je velice zdatný. Já si pamatuju koaliční jednání, kde vlastně jsme seděli pan premiér, pan Němeček a Adam a když kolega Vojtěch domluvil, tak pan premiér říká, no vy jste horší než opoziční poslanec.
1: On to byl takový princ. Ano, bylo jasné, že před sebou má zajímavou kariéru, kolem něj se točili zdravotníčtí podnikatele a někteří z nich, a to jsou třeba lidé, kteří dodnes s ministrem velmi úzce spolupracují, do velmi nedávné doby mu při třeba dělali poradce a z jeho náměstky jsou dodnes v kontaktu ti lidé, tak to jsou lidé, kteří mají velmi blízký obchodní vztah s Tomášem Horáčkem, čili ta provázanost se skupinou Tomáše Hráčka je poměrně velká. Česko není velké, zdravotnictví je menší než Česko, dělá to jaksi omezený počet lidí, a ti lidé, kteří to dělají vážně, tak o sobě při nejmenším vědí. Tomáš Horáček to dělal vážně. On je nesmírně pracovitý. což mu k jeho škodě nepomohlo, protože prostě té korupce stihlo hodně a toho manipulování stihlo také poměrně hodně při své pracovitosti. Adam Vojtěch byl v té době mladík, který si nasával informace ze zdravotnictví. Tomáš Horáček je velmi žoviální a v restauraci příjemný člověk. S ním si můžete povídat a s Adamem Vojtěchem si rozuměli z nějakého důvodu. Adam těch mu důvěřoval natolik, že mu na jedné straně dával úkoly, které Horáček plnil, a na druhé straně ale ty úkoly nebyly úplně zadarmo. Tomáš Horáček nepracuje zadarmo. On z toho měl za a skvělý kontakt na budoucího ministra, takže on vsadil na správného koně a zároveň z toho měl kontakty na další biznisové lidi. Přinejmenším víme o kontaktu na tehdejšího šefa státní tiskárny Cenin, což Tomáš Horáček z nějakého důvodu potřeboval k nějakému svému biznisu. A ten kontakt skutečně prošel tady přes pana ministra. Ta Jejich spolupráce se ale nedá omezit jenom na to, nebo nedá se tvrdit, že Adam Vojtěch se snažil od hráčka nasát informace ze zdravotnictví. Protože, a to byly věci, na které my jsme se soustředili, protože jsou tam žádosti podle paragrafu 106, které se zjišťováním stavu ve zdravotnictví nemají mnoho společného. První je plat manželky ministra Svatopluka Němečka, která sice ve zdravotnictví pracuje. Nicméně ten kontakt a ten plat Adam Vojtěch Pohoráčkovi chtěl zjistit ve chvíli, kdy Andrej Babiš měl veliký konflikt se Svatoplukem Němečkem.
0: Koaličním partnerem z ČSSD.
1: Ano, on je ministrem koaliční strany a s Andrem Babišem jsou na nože.
0: Spor mezi ministry Andrem Babišem a Svatoplukem Němečkem nekončí. Šéf hnutí Ano Babiš oznámil na svém blogu, že chystá trestní oznámení kvůli hospodaření Ostravské fakultní nemocnice. A právě tu v minulosti vedl současný šéf zdravotnictví Němeček z ČSSD. Ministr zdravotnictví Němeček napsal v SMS zprávě, že na možnost trestního oznámení reagovat nebude. Podle něj je potřeba řešit skutečné problémy zdravotnictví a neeskalovat rozmíšky uvnitř koalice.
1: Andrej Babiš ten střed nakonec vyhrál a Svatopluk Němeček skončil. A skončil nejenom jako ministr, ale skončil i jako ředitel té ostravské nemocnice, kde on byl. Andrej Babiš na něj pak vytahoval různé kauzy, které zatím nějak nedopadly, ale některé z nich mohou běžet. Policie se může možná zabývat některými oznámeními, které tehdy Andrej Babiš na Svatopluka Němečka přímo nebo nepřímo podával. V každém případě ten konflikt byl velmi brutální. A do tohohle konfliktu tahat manželky je praxe, která v Česku nebyla běžná, abych tak řekl. A chápu, že, a to říkal to Němeček, že tu věc vnímal jako nátlak. Už jsem,
0: že to někdo zhnutí, ano, že je to přímo pan Adam Vojtěv, tak to jsem nevěděl a přiznám se, že mi to nepřekvapuje. No mi to potvrzuje ten náhled, který jsem na, na celou tu partu tam tenkrát měl, takže je vidět, že, že složky a různé záležitosti kolem, pátrání, co se týče blízkých, je nějaká normální pracovní metoda.
1: Druhá kauza, která z našeho pohledu dávala rovněž jaksi jiný pohled na pochopení, co vlastně Adam Vojtěch po obviněném horáčku chtěl, byla žádost, která se týkala... České televize. Oni chtěli hospodaření, produkční skupiny, vlastnosti, známek. Ta žádost byla poměrně obsáhlá a zase byla v době, kdy Andrej Babiš některým novinářům z České televize dokonce přímo vyhrožoval tím, že se bude dívat na jejich hospodaři. Pojďme teď k tomu, o čem se hodně mluví.
0: Společnost Agrofert, kterou vlastní minister financí a vicepremiér podala nedávno stížnost na čtyři reportáže České televize. V textu té stížnosti je mimo jiné uvedeno, že reportáže České televize opakovaně zveřejnili řadu neověřených údajů, manipulovali se skutečnostmi. točí pořady na objednávko. Jedna skorumpovaná pakáž. která natočila o mě 16 pořadů. Jo, a teďka dotočíte zase něco
1: o mě. A ve stejné době přichází skrz horáčka a budoucího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha žádost na Českou televizi, aby podali ty informace.
0: Vysvětlil Adam Vojtěch, proč se zajímal o poměry manželky tehdejšího ministra zdravotnictví z ČSSD.
1: On to vysvětluje trochu obecně. Přišlo mi to celá legitimní, že jsem skutečně měl zájem prostě zmapovat to prostředí zdravotnictví. On říká, že si nepamatuje na ty jednotlivé detaily, ale že teda připouští, že skutečně k takovým dotazům docházelo. On přiznává vztah s Tomášem Vráčem, což mimochodem bylo zábavné, protože si pamatuje na některá vyjádření ministra Arma Vojticha, kdy. Když odvolával ředitele nemocnic, tak je odvolával mimo jiné za to, že byli v kontaktu s Tomášem Horáčkem. A v tomto kontextu to má takovou, řekl bych, štiplavou příchuť. Ten příběh.
0: Minister zdravotnictví Ramvojtěch Vojtěch zahnutí ano, odvolal včera ředitelku všeobecné fakultní nemocnice v Praze Danu Jurázkovou. Pochybení podle něj souvisí s veřejnými zakázkami. Škoda dosahuje desítek milionů korun. Kvůli problémům s veřejnými zakázkami skončilo letos už pět ředitelů pražských nemocnic. Dva šéfové nemocnice na Bulovce a dále ředitel nemocnice na Františku jsou spojeni s kauzou obviněného severočeského podnikatele Tomáše Horáčka.
1: Ale Rem Vojtěch tvrdí, že se snažil přes horáčka zjišťovat a nasávat informace, že se nedopustil ničeho nezákonného a že důvod, proč to dělal přes něj, byl, že v té době už byl veřejnou osobou a obával se, že by ty instituce, kdyby se zeptal on, tak by neodpovídaly stejně, jako když se zeptá nějaký lobista. Tehdy všichni věděli, že já se touto planetikou zabývám a, a, a samozřejmě ten, ten povinný subjekt, který ty informace poskytuje, tak pak podle toho ty informace také může, může upravit. Takže pan Hráček v tomto směru nabídl, že, že ty žádosti pošla on. On si samozřejmě ty žádosti mohl podat sám a vzhledem k tomu, že ty žádosti byly podávány podle paragrafu 106, tak odpověď na ně má vlastně jako danou podobu. Tam je úplně jedno, kdo se ptá podle tohohletoho toho paragrafu v podstatě. Prostě česká televize musí odpovědět na daný dotaz, protože jinak následuje prostě správní žaloba, kterou ta televize prohraje a bude jí stát peníze a bude s toho mít ještě velký problém. Takže spíš to je tak ve skutečnosti, že Adam těch nechtěl být vidět za těmi dotazy. On nechtěl, aby se vědělo, že se na to ptá Pobočník Andreje Babiše, a Adam Vojtěch. To je jediné rozumné vysvětlení, které v té věci se jak se nabízí.
0: Tam ale vzniká strašná spousta otazníků. Přece si mohl vzít nějakého právníka nebo kohokoliv a toho požádat o takovéhle služby. Hmm. A přesto žádá lobbystů, který se angažuje v otázkách zdravotnictví.
1: No, to je otázka, kterou si klademe taky a kladli jsme ji i jemu. On tvrdil, že nevěděl, kdo je Tomáš Hráček a že se ho nelustroval což je v kontextu toho, co spolu dělali. Oni spolu totiž lustrovali ostatní lidi, ale sami sebe vzájemně si neprolustrovali. Tak je to zábavná argumentace. Jo, oni na jedné straně ilustrují Svatopluka, Němečka, Českou televizi a další prostě mnoho nemocnic a lustrují je mnoha dotazy, ale tvrdí, že Adam Vojtěch si horáčka tedy nevylustroval. To je jako jedna věc. Kdyby si zadal jeho jméno na Google, tak by věděl všechno potřebné. To je otázka dvou minut... A desetileté děti to umí. To, jakým způsobem ten vztah měli upravený, já nevím. Tomáš Horáček nepochybně o tom, jak funguje zdravotnický systém. Takhle, jak funguje taková ta šedá zóna toho zdravotnictví. Jo? Jakým způsobem se obcházejí výběrová řízení. A ono v některých případech, když to Tomáš Ráček vypráví, tak to obcházení výběrových řízení jako do konce, on to dokáže podat tak a z jeho pohledu tak to má určitou logiku. Ale v momentě, kdy nemocnice chce konkrétní přístroje, není to vždy rozhodnutí managementu.
0: Je to dost často požadavek klinik, přednostů klinik, uživatelů. Tak se zkrátka domluví s konkrétní firmou a ta konkrétní firma předá
1: specifikace, na základě kterých je připravena zadávací dokumentace. On popisoval případ, kdy nemocnice potřebovala koupit nějaký specifický přístroj a lékaři věděli, jaký přístroj potřebují. No, ale podle výběrového řízení vy to musíte vypsat tak, aby se tam mohl přihlásit kdokoliv a jakkoliv. Ale zároveň jako bylo nutné koupit nějakou konkrétní věc. Tak tohle to skutečně je jaksi slabé místo výběrového řízení a Tomáš Horáček si argumentoval, že ne veškeré manipulace se děly za účelem zisku a za účelem nějakého temného spiknutí. Ale pro Rama Vojtěcha On nepochybně mohl být zdrojem informací, ale obávám se, že spíš zdrojem informací z takové té jaksi zdravotnické šedé zóny. Protože to je místo, kde Tomáš Horáček byl aktivní. Jinak by se bavil s řediteli nemocnic. Jinak by podobné dialogy, které měl víc s Tomášem Horáčkem, vedl s lidmi, kteří to zdravotnictví se řídí otevřeně. Tomáš Horáček nikdy nebyl v žádné funkci.
0: Asi bychom ještě měli vysvětlit, jakým způsobem si našel cestu Adam Vojtěch. Na ministerstvo financí a konkrétně do té funkce, ve které se věnoval zdravotnictví a potom na rezort zdravotnictví jako takový. Český rozhlas pokračuje v představování ministerských nováčků menšinové vlády hnutí. Ano, Adama Vojtěcha ještě před pár lety znali někteří lidé spíše jako zpěváka. Teď bude šéfovat tuzemskému zdravotnictví. Vojtěch je vystudovaný právník a v 31 letech se řadí mezi nejmladší ministry v historii samostatného Česka.
1: V době, kdy vlastně se krystalizovalo ANO, tak oni neměli lidi. A to je problém, který Andrej Babiš řeší konzistentně. A nám Vojtěch je bystrej, on se v zdravotnictví vlastně věnuje a velmi brzy se tam stal vlastně jako jakýmsi garantem zdravotnického programu. On byl dokonce jedním ze spoluautorů toho zdravotnického programu ANO, dokonce už při těch prvních volbách. Andrej Babiš si ho vzal jako svého pobočníka na ministerstvo financí a ve chvíli, kdy zvítězil v tom kontestu ze sociální demokracií o ministerstvo zdravotnictví, no tak Adam Vojtěch pro něj byl logická volba. Adam Vojtěch v té době už kolem sebe měl ansámbl lidí, který se zdravotnictví věnoval a ten si přetáhl sebou a dnes vlastně zdravotnictví řídí on.
0: Objevilo se podezření, že se Vojtěch snažil získat informace pro Andreje Babiše, pro šéfa Hnutí Ano a pro svého šéfa. Existují nějaké důkazy, které by tuhle teorii potvrzovaly?
1: Existují indicie pro tuto teorii. Indície číslo jedna je, že Adam Vojtěch sám na přímou otázku z dato Andreje Babišovi dával, neříká, že ne. Na přímou otázku odpovídá, takže to jako nevylučuje říká, že se to prostě nepamatuje a říká, že to možná některé z těch informací s Andrem Babišem skutečně sdílel. Čili to je indicie číslo jedna. Indicie číslo dvě je, že se u těch pro nás ověřitelných dotazů, kterým jsme se věnovali podrobněji, a zasazovali jsme je do nějakého kontextu. My jsme každou tu jednu z těch stížností dohledali. My jsme dohledali jejich osud, kdy přišli, kdo je poslal, jestli skutečně sedí to zadání ze strany Adama Vojtěcha s tou konečnou žádostí o informace podle paragrafu 106, jestli je pravdou, že to posílá ten člověk, kterého Tomáš Horáček úkoloval, aby to posílal, protože on to neposílal přímo Tomáš Hráček, ale jeho právnička. Zkrátka, dobře, my jsme nejdřív museli jaksi ověřit to, co ti lidé říkají, jestli to je pravda. A jestli třeba ta konečná žádost nevypadá úplně jinak, než to, co po něm Adam Bojtě chtěl. Ale ukázalo se, že ne, že to opravdu je v podstatě jedna a tatá žádost. Čili kontext těch věcí napovídá tomu, že to byly informace, které Andreje Babiše přinejmenším mohli v té chvíli zajímat. Protože on měl střed se Svatoplkem Němečkem, měl střed s českou televizí, ty dotazy skutečně jaksi přišly. A minimálně v kauze kolem české televize, Odpovědi, které česká televize poskytla, tak se později ve veřejném prostoru skutečně objevily. Čili někdo s těmi informacemi opravdu pracoval. Pravdou je, že kompromitující informace nebo nepříjemné informace na své oponenty získávali politici už dřív. Ale byla to vždycky ostuda, byl to vždycky průšvih, když se na to přišlo.
0: A dá se říct, že s Andrejem Babišem to dostává nějaký jiný charakter? Že je to možná více normou? Je to,
1: ne, není to normou. Je to jiné, je to jiné v tom, že Andrej Babiš to dělá, respektive tady v tomto případě Adam Bojtěch, že to dělají vlastně systémově. Oni ten systém, který řídí, dokážou použít k tomu, aby jim generoval informace a věci, které potřebují. V tom je to jiné. Jindy to byly jako pokoutné aktivity různých politiků, a Vojtěch Adam tady v tomto příběhu postupuje vlastně systematičtěji a systémověji. Využívá problematické prostředníky, za které se skovává, objednává si různé typy různých informací a využívá nástroje, které k tomu má k dispozici.
0: Janek Kroupa, reporté rady v žurnálu. Janku, děkujeme. Pěkný den. Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Najdete nás kdykoliv na adrese iRozhlas.cz, najdete nás ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Vemte si nás kamkoliv půjdete, kdykoliv tam půjdete a pište nám, jsme na adrese Vinohradská12 zavináčrozhlas.cz. Těším se zítra.